0: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir. Do blog para o podcast, a nossa ronda da semana, nosso apanhado de assuntos que bombaram essa semana, nosso ponto de vista, nossa reflexão, nosso comentário, nossa fofoca. Estamos aqui para mais uma ronda da semana, hoje, sexta-feira, 18 de fevereiro. E qual foi o assunto fashion da semana? O assunto global, mundial nova Yorkino, que foi a New York Fashion Week, que começou na sexta passada, terminou ontem. E hoje nosso podcast será exclusivo, dedicado para falar sobre a semana de moda, mais precisamente sobre um assunto que adoramos, que é sobre tendências. As tendências vistas na passarela para a temporada do inverno gringo de 2022, ou seja, lá no final do ano, mas a gente que estamos em vias de... Com muita boa vontade, né? Em breve teremos o outono, inverno nacional então quem sabe a gente pode se esperar. e eu acho que tendência é muito sobre isso, né? A gente usar a nosso favor como é usar tendências a nosso favor, Tereza? É entender se você gosta um pouco do mundo da moda, é entender o que vem por aí pra você é, se informar pra você se inspirar, para montar o seu look, para você fazer a compra mais certeira, caso você não, ah, eu sou uma fashion victim, não, eu quero analisar o que vem por aí e isso vai funcionar melhor para mim, isso não vai, putz, aquela roupa que eu tinha guardada há dois, cinco, dez anos atrás, quem tem, né, esse poder de conseguir guardar tanto assim, é, vou voltar a usar isso, hum, isso tá voltando, hum, a moda é cíclica, essas coisas que remetem ao nosso, nosso imaginário fashion, então para mim, eu enxergo encerro tendências dessa forma, não como uma pessoa fashion victim, e se for, tá tudo bem também, quem nunca foi um pouquinho, eventualmente, com alguma tendência, então analisar tendências é isso, é se informar, se esperar e você fazer a sua compra melhor, você montar o seu look melhor, então eu separei 10 tendências, são não só tendências, mas movimentos, pequenos detalhes, coisas mais complexas, que eu vi, que eu analisei, eu assisto o assisto vídeo e vejo foto de todos os desfiles, é, quem me acompanha no Instagram sabe que todo dia tem a ronda da Fashion Week, que eu gosto de chamar, eu posto no stories todos os desfiles que me chamaram a atenção, todos os detalhes, todos os looks, no feed também faço alguns videozinhos, comentários, mas eu adoro fazer no stories, então resolvi fazer um apanhado de ideias que eu observei, que eu reparei, que eu já venho observado e trazer para cá também, para o nosso podcast. Então vamos lá, as 10 tendências, brevemente, porque né, estamos em áudio, não estamos vendo, mas estamos ouvindo, assimilando e imaginando. Tendência número 1, essa foi provavelmente a mais vista e ela vai em contraponto ao que a gente estava vivendo. A tendência número 1 é alfaiataria. É meio genérico eu falar alfaiataria, né? Mas vamos ao meu ponto. Se nos últimos dois anos nós vivemos uma moda muito Confortável por conta da pandemia. Moletões estavam na moda, o tie-dye, aquela roupa de ficar em casa, porque literalmente a gente precisava ficar em casa, isso transmitiu muito na moda e, de fato, é, não, não no último ano, mas em 2020, a gente começou a usar roupas mais confortáveis. Quem não se lembra da onda lá do moletom, do tie-dye? Então, a moda que é sempre é, procura seus opostos, se a gente viver uma época de moda mais confortável, a alfaiataria vem representada em looks mais formais. Ainda que confortáveis, quem pôde ver os desfiles via que tinham peças soltas, mais larguinhas, mais alfaiataria, a modelagem era muito mais formal. Elas eram mais minimalistas, mais elegantes, com que masculino. Eu vi muito isso, esse lado masculino através do terninho, do terno, né, da calça e do blazer. E ele estava muito forte, as principais marcas, as marcas mais elegantes de Alto Zaha, a Brandon Maxwell, Peter que é um estilista novo que lembro muito, falam que ele é muito a nova geração de Celine, que é aquela moda bem minimalista com toque sexy, mas com muitos toques, é, mais com uma moda mais masculina. Veio muito forte, então a gente vai ver muito de peças de alfaiataria, que eu sei que não pode ser muito prático para a nossa vida real. O que, que a gente vai se assim, inspirar numa alfaiataria? Mas esse foi o movimento, a tendência mais vista na New York Fashion Week, sem sombra de dúvidas. E número dois, que é um pouco de continuação e vai nesse lado de opostos... Se agora, se você for numa fast fashion, numa Zara da vida, a gente vai ver chuva mais pro outono agora. Se você pegar a coleção nova da Zara, você já vai ver assim, não agora que ainda tá calor, a gente não tá usando tanto, mas blazer estilo oversized. Adoro dizer aquele blazer lá de dimocó umas coisas mais armadas e que você usa para compensar e, e de uma tendência que está super em alta com tops, com sutiã, com aquela pegada mais de biquíni, mas com aquele blazer grandão. Chega essa New York Fashion Week e, e o que, que eles fazem? O oposto, peças acinturadas, cintos em tudo quanto é lugar, seja um cintão, seja um cintinho, mas muito do cintão, aquele cinto tipo obi, qualquer coisa que marque a silhueta, eles estavam colocando, então esse ideal de silhueta marcadíssima, veio com tudo na semana de moda, então a gente vai ver muito mais disso pela frente, então esse ideal mais atual de blazers oversized, mais solto, com top, com uma blusinha por baixo, agora ele vai vir extremamente acinturado, vai trazer essa questão de estrutura, porque você vai marcar, vai criar uma ampulheta, o volume, drama, é minimalista, eu, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu vi muito sobre minimalismo nessa semana de moda. Mas ele também é dramático. Você pode criar looks dramáticos para a sua vida real. Onde foi que eu vi isso? Proenza Schouler Que a gente nunca sabe como chama essa marca. Mas é uma marca que veio com uma, uma fase mais... Elegante, mais sofisticada e marcou muito as suas peças. Christian Siriano, que é muito focado em vestidos de festa, mas ele também colocou muito da cintura marcada. Então, se você acompanhar com um olharzinho mais atento, você vai ver tudo de marcado. A ah, outra que veio muito, muito forte, foi uma das principais mais faladas, Tory Burch, que faz aquela moda americana super tradicional, super clássica para a mulher americana que ama se vestir bem, ainda que confortável. Marcou cintura de diversas formas, então, um momento futuro será sobre é, cinturas marcadas, looks marcados, seja num vestido, mas principalmente em blazers e casacos, já que a gente está falando de inverno. Número 3, já que a gente está falando de contrapontos, se atualmente estamos vivendo uma grande era de color blocking, bold colors, tons brilhantes, se você for, e eu sempre falo, se você for numa fast fashion, que eu não vou pedir pra gente entrar, sei lá, numa Dior, é, a gente indo pra nossa vida real, prática, cotidiana, essa temporada, ainda essa temporada, o finalzinho de verão, início de outono, vai ser muito de cores marcantes, Vejo, tô vendo muito rosa, tô vendo muito azul, enfim, cores. O que, que chegou nesse inverno? Monocromáticos, tons terrosos. Eu vi muitos looks de marrões de telha, sim, uma coisa que eu acho super bonito, acho super elegante e sou muito beneficiada porque, porque na minha análise cromática eu sou outono puro, então uso muito deveria usar até mais esses tons terrosos mas tons neutros, tudo bem, é inverno mas se a gente viver um período, estamos vivendo um período muito forte de tons mais bold, mais ousados, agora como tudo na moda, vai vir o lado invertido, mais tons monocromáticos, marrons, terrosos, super em alto, e isso pra mim me remete a looks bem elegantes, assim, mas looks mais sóbrios, mais elegantes. Então, quem gosta dessa cor, fique feliz que em algum momento ela vai movimentar a nossa vida real. Em quarto, nossa quarta tendência que eu reparei fortemente, e esse é um clássico, tem gente que sempre adora, tem gente que adora de vez em quando, mas precisamos falar sobre brilhos. Há algumas temporadas, e muito desse lado moda dopamina, que é nada mais do que a gente querer coisas mais ousadas, mais alegres, depois de um período muito grande em casa, o brilho segue forte, segue soberano, foi visto em vários desfiles. Quase todo desfile tinha um brilhozinho. Menção rosa para o desfile do Michael Kors, que é o, o grande, um dos grandes desfiles da temporada. Ele trouxe várias top, 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 das irmãs Hadid, até brasileiras super famosas que há tempo não desfilavam como a Carol Trentini, como a Isabelle Fontana o casting muito famoso, a primeira fila igualmente famosa, Blake Lively enfim, o desfile, o que que isso tô falando, o que que significa? que é aquele desfile que está todo mundo vendo está todo mundo prestando atenção, as famosas vão usar, as modelos vão se inspirar e ele trouxe vestidos incríveis veremos muito no tapete vermelho todos trabalhados no brilho é marrom, é branco, é preto, brilho. Tinha brilho, não sei se eu já falei, mas brilho. E não só no tapete vermelho, mas se você puder, pudesse olhar outros desfiles, até mesmo da igualmente famosa por vestidos de tapete vermelho Caroline Herrera, ela trouxe roupas básicas, uma camisa com gola rolê, brilho. Qualquer lugarzinho, brilho. Então, se você tá olhando, hum, será que essa minha pecinha de brilho já saturou? Será que eu posso comprar mais um brilhinho? Bom, se depender das previsões de tendência, brilho seguirá forte, soberano, com a graça do bom Deus, porque eu amo um brilho. Agora, número 5, outra tendência falando sobre materiais. Outro material que estava super forte, nem todo mundo ama ou consegue usar, porque a gente não é tão comum a gente ver em fast fashion já, que eu estou sempre falando sobre isso, que são as plumas, as pluminhas, seja no mínimo detalhe, que é o que a gente mais costuma ver, no detalhe da manga, de uma gola, na barra de uma calça, ou o um look todo, plumas. Vi plumas em vários lugares, muitos lugares, não foi uma coisa ou outra não, pluma remete esse lado glamour, essa coisa de exuberância? Pluma também remete a esse lado mais divertido, é interessante, é super feminino, é fofinho, dá vontade de tocar na pluma, então ela segue soberana por aí. Outro item, número 6, outro item que remete a material que eu tenho visto bastante é o tule. Mais uma vez, a mesma coisa que pluma pode estar no mínimo detalhe de uma blusa, de uma gola, mas também, eu acho que principalmente, pode não ser uma coisa muito prática, em vestidos de festa, mas não de uma maneira tradicional. Se você olhar o desfile da Caroline Herrera, Master em Fazer Roupas de Festa, ela apresentou looks, vários looks com tule, tanto da maneira tradicional, que ela faz mara maravilhosamente bem, mas também em lugares inusitados e com volumes, com volumes inusitados, diferentes, então isso chama muito a atenção, que é um material que é um clássico, quando você faz vestido de, de festa, tem o tule lá, nem que seja para fazer o volume da saia, mas é outra peça que pode ser usado muito bem de forma clássica, no tapete vermelho, mas também em detalhes da nossa roupa cotidiana, para trazer esse lado dopamina, que é aquela roupa mais divertida, interessante e fora do óbvio, então, pluma, brilho e tule, Seguirá muito forte, se alguém tem dúvida, ah, compra ou não compra, gosto ou não gosto, tá aí o é um indicativo que eu trago para vocês. Agora a tendência número 7, mais uma vez, esse no caso é um tecido. Se você me acompanha no Instagram, acompanha as nossas rondas, sabe que a gente usa muito Renda-se. O que, que é o renda-se? Renda-se é sobre renda, é claro. E quando você acompanha revistas de modas, talvez mais antigamente, sempre quando existiam matérias sobre renda, tinha-se renda-se. Uma coisa meio clichê, meio óbvia, que virou um meme interno entre nós. Mas a renda segue firme e forte. Na temporada de verão do ano passado, ou seja, a moda que vai começar a aparecer no hemisfério norte agora, eu já tinha visto e falado muito sobre rendas. Elas estavam aparecendo em tudo quanto é lugar. Ah, mas Tereza, renda é um clássico, eu tenho muita renda. Realmente, renda é um clássico. Se a gente revirar o armário, vai aparecer uma blusinha de renda, um vestido rendado. Mas por muito tempo ela ficou adormecida no quesito de você encontrar numa loja. Você não encontrava. Você encontrava uma roupa, sei lá, o um cetim. Você encontrava outros materiais que não há renda. Mas agora veremos muito sobre renda. Diversos tipos de renda, tramas de renda, materiais uso, seja do lado com a, uma, um que mais transparente, você usar sem forro ou com forro, um lado mais romântico, um lado mais sexy, porque renda remete muito isso e a moda há uma ou duas temporadas tem falado muito sobre esse lado mais sexy, o um que é subversivo, mas a renda é clara e objetiva. Se você olhar mais uma vez, repito, se você olhar o Mazara da vida, é, você vai ver que as rendas estão começando a pipocar nesse, nesse início de outono e viveremos umas pelo menos umas duas ou três é, temporadas com rendas por tudo quanto é lugar. Do vestidinho básico ao look mais festivo, renda será o tecido material do momento. Na New York Fashion Week, ela foi vista em desfiles conceituais, super modernos, como o do John Lee, que teve um look todo transparente, com uma renda azul, fez até uma balaclava, que a gente falou semana passada, de renda, uma coisa bem exótica, bem ousada, bem consensual, mas também o clássico Jason Wu, que faz super aquela moda ladylike, também trouxe renda, então vai ter renda para todo mundo, quem gosta, quem não gosta, observa e segue para frente, vamos para o próximo. Tendência número 8, essa foi uma micro tendência que me interessa muito, eu acho super bonito e Assim como renda vem e vai, todo mundo deve ter no armário um ou outro bouchier, um corset. Aquele top, aquela blusa bem marcada. Às vezes tem até o detalhe dos ganchinhos dos colchetes, tem o que desconstruído, desamarrado ou muito bem amarrado. Pode ser de couro, pode ser de cetim. Eu vi isso em alguns desfiles, é uma coisa meio Bridgertown, só que bem moderno. Nos desfiles eu vi essas peças um lado mais contemporâneo. O Brandon Maxwell apresentou com uma calça jeans e um bustier Ficou super bonito, então geralmente é um lado mais moderno com uma calça jeans, com uma calça de alfaiataria. E é uma, pe uma peça interessante de se ter. Ela é um clássico, é um clássico até de outros tempos, mas segue, remete, repetindo aquele ideal mais sexy que a moda tem apresentado hoje em dia. Tendência número 9 observada na New York Fashion Week. Como tudo é um grande emaranhado de tendência, seguindo nesse ideal sexy, não sei se vocês já repararam, principalmente em vestidos mais de festa, não só muito no tapete vermelho, mas não só isso, que as famosas têm usado vestidos chamar de recortadas. Lá eles falam muito peekaboo, uma coisa mostra, esconde, super sexy, justos, com decotes principalmente na parte da cintura, ao redor do busto. Tem uma marca libanesa super nova chamada Mono, não sei se é Mono, Mono, que tá bombando no tapete vermelho, que é muito sobre isso. Então, esse ideal esconde e mostra segue muito forte, toda a grande marca, principalmente o tapete vermelho, mostrou, e eu acho que isso é uma tendência que, por exemplo, brasileira adora, não pode, poderia até dizer que não é uma tendência democrática, mas o que é uma tendência democrática, né? Se tiver para todo mundo usar, se tiver tamanho para todo mundo, que ótimo, seria maravilhoso, eu sei que não é, não é isso que rola, mas é uma tendência super de brasileira que adora esse lado mais sexy da moda, se aproveita mais desse tipo de tendência, do que é uma tendência que não é muito para os nossos trópicos, então, sigo vendo bastante sobre esse tipo de tendência, recortes que vão de uma blusa, até mesmo uma calça, calças mais desconstruídas, mas principalmente em vestidos, decotes, recortes estratégicos seguem alta para a próxima temporada e por aí vai. Agora... Número 10 não é décimo lugar, né? É a décima tendência que eu vi e essa eu vou até falar um pouquinho mais porque é muito mais que uma tendência. É um movimento que ele tem vindo até um pouco antes dessa temporada de moda da New York Fashion Week e alguns desfiles dessa temporada comprovaram que é a estética Tumblr está de volta. Lá eles chamam muito de uma moda indie sleazy. O que, que isso significou na semana de moda? O que, que foi visto nessa semana de moda? foram detalhes mais, não são desconstruídos, mas são mais despojados, bordas mais desgastadas, aquela malha, aquela roupa com fio solto aparente, uma estética mais, digamos, é, milimetricamente sujinha, uma coisa mais trash, e... Onde que foi visto isso na semana de moda? Em marcas jovens que ditam muito esse lado mais Tumblr e atualmente TikTok, que é a Coach, que a Coach apresentou de muitos, muitos vestidos de renda, que a gente estava falando agora, mas também esse lado mais Indie mas também marcas como AutoZarra, que é uma marca super chique, super elegante e também estava lá com as suas bordas desgastadas, os seus fios soltos. Agora vamos falar sobre a tendência em si, que valeria um podcast inteiro. Essa estética Tumblr que vem lá desde a época de 2005, 2007, juntando com esse ideal Sleaze, é, surgiu nessa época de quem usava muito Tumblr e hoje em dia ele está sendo reprogramado, repetido, reinterpretado pela galera, pelos jovens do TikTok, que fala muito sobre esse ideal mais grunge dos anos 2000. Se o grunge originalmente veio lá do Nirvana e companhia, do início dos anos 90, a versão 2000 já tem uma estética muito mais pensada. Ela é totalmente maximalista, tem exagero nas peças, na forma de você usar, na forma de você se mostrar, mas ela vem de um underground. Ela tem um que fora do óbvio? Ela quer fugir do mainstream, apesar de ficar mainstream é meio fascinante se você olhar as fotos e quem foi jovem nessa época de 2000, 2005, 2007 vai lembrar, vai ter um saudosismo ou um abuso mas é difícil de explicar, mas é bem clara essa estética e é até interessante observar como essa estética, esse ideal essas pessoas que são adeptas a esse tipo de moda que até o tipo de foto que eram usadas na época, na década de 2000 e hoje em dia até esse tipo de foto transmite, são poses menos blogueirinha, e eu odeio usar o diminutivo de blogueirinha, é uma pose menos de blogueira, mas é uma coisa mais espontânea, milimetricamente pensada, mas espontânea, a foto menos profissional, é o flash estourado, é uma foto sem definição, é aquela pose meio quase fotolog, eu sou muito da era fotolog. E essa tendência de meados da década de 2000 era muito capitaneada por aquela marca que que fez muito sucesso na época, ela chegou até vir aqui para o Brasil, que é a American Apparel. Bombava justamente, vocês vão lembrar, para aquelas calças skinny, colada, era uma coisa meio disco, cintura alta, super coloridas. É um, um lado dessa estética Tumblr, a marca bombava, depois caiu em desgraça, graças a Deus, né? Foram descobertos vários problemas do dono, dono altamente problemático, problema com o funcionário, a forma com que ele lidava com modelos, enfim, com o próprio público, mas é uma estética fortíssima. E outra marca, indo pro lado mais high fashion, é a própria Yves Saint Laurent, que sempre se fez valer desse lado, mais uma coisa meio roqueiro... Glam, fashion, mas ainda buscando sair fora da rota mainstream. Uma é, artista, uma cantora que até hoje se faz valer, porque ela é totalmente autêntica, se faz valer desse ideal, é a própria Miley Cyrus. Então, trazendo para a vida real, se você consegue imaginar como usar essa tendência, esse lado, essa estética Tumblr, Indie, Sleaze, são vários nomes, mas esse ideal, é, será que veremos por aí finalmente comprovado depois de muitas tentativas, a cintura baixa, a calça skinny, não sei. Talvez seja um movimento mais segmentado, como eles mesmos prezam esse lado mais underground, ainda que muito potente e uma estética muito viva, assim, sabe? Você olha e uau, te impacta. Você pode até não usar. Por exemplo, eu tinha 20 e poucos anos nessa época, nunca foi a minha praia, mas eu sempre observei. Então, trazendo isso para os dias de hoje, para essa galera do TikTok, a própria Miley Cyrus, representante, uma outra que... A gente até falou, tem falado bastante sobre ela, que é a atriz Julia Fox, que não está mais namorando com Kanye West, mas tem tido um impacto, de alguma forma, na moda e no caso da beleza. Aquela maquiagem que ela usou na semana de moda, com aquele olho marcado, forte, pretão, isso é uma estética que se você olhar essa era Tumblr, indie, você vai ver que a maquiagem é assim. Não vou dizer que é uma maquiagem feia, mas é uma maquiagem mais bruta. É uma coisa quase mais conceitual, assim. Então, nesses pequenos detalhes, esses pequenos recortes que mostram que esse movimento indie, esse ideal da estética Tumblr, versão TikTok, vai vir muito forte para 2022. A Semana de Moda de Nova York fez um aperitivo no que cabe a eles, né? Que é o lado extremamente fashion. Mas, na prática, veremos muito dessa estética maximalista underground. Desconstruir tudo que foi construído nos últimos anos no quesito... Essa coisa mais formal, uma coisa mais bonita, mais prep, mais ajeitadinha e vai desconstruir tudo. E esse é o legal da moda, né? A gente fala sobre as tendências, analisa, assimila, usa o que nos cabe, às vezes o que nos, não nos cabe também, mas continuamos observando, admirando entendendo que moda é muito mais do que a roupa que a gente veste, né? O que a gente transmite é um comportamento social, tem vários fatores e no final das contas Estamos aqui para repercutir, para usar, para se arrepender e vida que segue. Espero que vocês tenham gostado dessa ronda da semana especial sobre tendências da New York Fashion Week. Teremos agora mais pela frente Milão... Londres, que é um celeiro fortíssimo de tendências, e Paris, que é o auge do auge. Quem sabe no final da temporada de Paris, eu volto com mais uma edição especial falando sobre tendências e comportamento e como a gente pode usar tudo isso na prática. É, essa foi nossa ronda da semana. Tem fashionismo, não só aqui no podcast, mas em todas as redes sociais, blog, Instagram. Você sabe onde me encontrar e sabe que semana que vem estamos de volta nesse mesmo local, valeu? Beijos e até semana que vem.